0: Любовь к себе — это понимание, удовлетворение и ограничение потребностей внутреннего ребенка, внутреннего родителя, твоего тела и менталки. Это Чаджи Пси написала?
1: Нет. Мне кажется, это уже проблема того, что тебя окружают мудаки.
0: Да. Ну, не знаю, как это умиротворение? Ты чё уже? Для тебя любовь Ты к умер. себе — это... Ты умер? да? Умиротворение от
1: слова «умер»?
2: На высокой высоте? Далеко
1: в горах? А вот как идти ли вы на работе?
0: Конечно,
1: да. Закрываем подкаст, мы тут бесполезны. <звы> Всем привет! Это подкаст Мальчики плачут. Меня зовут Егор. Меня зовут Сема. И сегодня у нас в гостях Полина, наша подруга, ей 22, Она руководит Айос отделом в одной из компаний Екатеринбурга, а еще попросила написать, что увлекается психологией уже 4 года и дает бесполезные советы своим друзьям. Привет.
2: Да, всем привет.
1: В этом эпизоде мы хотим поговорить о таком весьма абстрактном понятии, как любовь к себе. Что это такое, как мы вообще это понимаем, какие советы у нас есть по развитию любви к себе? Вот все это мы сегодня не будем обсуждать. Давайте начнем, так сказать, с определения. Что вы называете любовью к себе?
2: Давай я начну потому что я. Ты записала? Э, я, я записала, да. У меня прям конкретно по этому поинту было определенное видение: что для меня любовь к себе это вкладываться в себя и свое состояние первоочередно и не чувствовать за это вины. То есть, это везде, где это возможно, выбирать себя. И даже на самом деле, когда ты делаешь выбор в пользу другого человека, это так или иначе выбор в пользу себя, потому что тебе хочется ему помочь. Вот, для меня вот это вот любовь к себе.
0: Я ты тоже, тоже <смех> <смех> Да. Я
1: самый неготовый сегодня пришел.
0: <смех> Я могу потом еще долго рассказывать, почему оно такое. Любовь к себе это понимание, удовлетворение и ограничение потребностей внутреннего ребенка, внутреннего родителя, твоего тела и менталки. Это Чаджи Пси написала? Нет.
2: А внутреннего взрослого?
0: Я, если честно, вообще до сих пор не понимаю разницу между внутренним родителем и внутренним взрослым. Вообще говоря, в чем прикол? В том, что я в какой-то момент разделил, условно, себя на такие четыре части. Это есть вот эта вот сознательная штука, в которой есть внутренний ребенок и внутренний родитель и у каждого из них есть какие-то свои потребности, свои желания и прочее, и ими нужно уметь как-то владеть, ограничивать, ублажать и прочее. И в том числе есть какая-то материальная наша часть, это наше физическое тело, которое делится на наше тело и на какую-то менталку, на работу мозга и все остальное. И вот каждая из этих частей, о ней нужно заботиться, ее нужно любить, потому что она у нас одна, и нужно с ней, вообще говоря, уметь работать и по-разному применять в разных ситуациях.
2: Про внутреннего взрослого могу просто накинуть, что это такое. Это, ну вот внутренний родитель, он как раз занимается какими-то ограничениями, опекой, критикой. заботой, критикой, да. А внутренний взрослый это просто адекватный чувак, который решает проблемы. То есть внутренний родитель отвечает за опеку над внутренним ребенком, опеку внутреннего ребенка. Вы внутренне взрослый отвечает за адекватное решение каких-то вопросов, за коммуникацию с другими людьми адекватную. Вот это именно позиция, которая позволяет тебе быть норм чечиков.
1: Вы тут что-то себе написали, подготовились. Я вообще даже не думал. У тебя было время. У меня, у меня, конечно, было время, я даже эти вопросы писал. Но для меня любовь к себе стала какой-то весьма абстрактной штукой, я уже и в подводке сказал потому что ну, это просто вот состояние какого-то умиротворения и понимание того, что тебе норм, тебе все нравится, и скорее любовь к себе больше про то, как позаботиться о себе и вогнать себя в это состояние. Ну, из какого-то там усталого, разбитого. То есть когда у тебя есть понимание того, что тебя приводит в норму что тебе там дает ресурс, где нужно там поспать подольше, поесть получше. Ну, это
2: такая синхронизация получается со своим состоянием. Вот я, кстати, тоже про это там, что-то где-то писала, что любовь к себе очень тесно связана с пониманием того, кто я, кем мне хочется дальше быть, как я себя сейчас чувствую, что мне нужно как раз для восполнения ресурса. И да, вообще прям...
1: Я думаю, в принципе, как согласна. бы тут ключевая как бы, любовь к себе, это в том числе тоже какие-то отношения с самим собой, или сама, рассматривать самого себя как другого партнера, ну ты точно будешь знать, что нравится твоему партнеру. Потому что, ну, иначе как-то любви-то не получится, потому что ты будешь что-то делать не то, другому человеку будет становиться хуже. Ровно то же самое, ты не знаешь себя, ты будешь что-то делать, тебе это не помогает, но тебе станет хуже.
0: Ну, мне только не очень понравилось слово умиротворение в твоем определении. Два. Ну, не знаю, как-то умиротворение. Ты что уже для тебя любовь? Ты умер, да? Умиротворение от
1: слова умер. Я больше имел Ну да, это не умиротворение, какое-то спокойное состояние то есть состояние нормы. Ну а когда кайфово,
0: но ты такой возбужден, но тебе кайфовое, это не такое состояние. это тоже норма. Ну, короче, когда тебе хорошо. Ну вот, да, когда где хорошо.
2: А когда пло... Подожди, а когда плохо, это ну, принятие того, что тебе плохо, тоже ведь является любовью к себе, то есть как бы тоже, у да, тебя никогда не может быть какой-то, не знаю, не неколеблющейся линии, у тебя никогда не может быть чего-то вот такого стабильного, у тебя всегда это так или иначе синусоида, которая уходит либо вверх, либо вниз, и любовь к себе проявляется на том, что ты себя любишь и на высоких э, значениях этого графика, и на низких.
1: Ну, таким образом мы приходим к тому, что любовь к себе — это, получается, находиться в контакте с своими эмоциями, да. и позволять себе и почувствовать себя хреново и да, хорошо да. и в норме.
2: И любить себя в любом состоянии и принимать себя в любом состоянии.
0: Не только эмоции, но еще и тело – это все-таки другое немного.
2: Бывает же такое, что после родов женщины набирают лишний вес и они не могут потом принять себя. Ну то есть в этом контексте тоже важно принимать все свои какие-то изменения, которые даже не всегда от тебя зависят.
0: Но тут сложный вопрос. Очевидно, что там, излишний вес или какие-то болезни и прочее — это не норма, но ты можешь это принять и что-то с этим делать, чтобы тебе стало лучше, потому что ну, твой организм, о нем тоже нужно заботиться. И это тоже любовь к себе.
2: Ну вот смотри, не всегда, как бы то, что люди называют лишним весом, является на самом деле каким-то критическим и нездоровым. То есть, вот, например, у меня нет ни там ни ожирения, ничего, но у меня индекс массы тела чуть-чуть там выше, чем норма. Да? Я себе нравлюсь, но при этом у меня есть какие-то моменты, над которыми я все равно задумываюсь о том, что хочу ли я так выглядеть. Ну, то есть, типа, мне говорят, что у меня большая жопа, мне не нравится большая Нет, жопа.
0: вот мне кажется, правильно про любовь в себе, что тебе вплевать, что или другие люди говорят, что у тебя большая жопа, но ты, допустим, смотришь в зеркало, ты говоришь, ну, меня что-то не устраивает, я это принимаю, я принимаю вот эту реальность, в которой я сейчас нахожусь такая, ну, наверное, я хочу там похудеть или там поправиться и набрать мышцы, что-то, и я делаю какие-то адекватные действия, чтобы перейти в то состояние, в котором мне будет мое тело нравится больше».
2: Не всегда получается как бы не зависеть от слов окружающих, когда тебе из каждого чайника кричат, что у тебя большая жопа. То есть ты приходишь в какой-то момент к тому, что тебе об этом говорят там и друзья, и там молодые люди какие-то не очень корректные.
1: Мне кажется, это уже проблема того, что тебя окружают мудаки. Да. Я я согласна, что это
2: ненормально и некорректно, но... Сделать ты с этим ничего не можешь
1: Нет, ну ты можешь с этим сделать, ты можешь понять, что как бы Ну, к сожалению, не все такие просветленные в плане там Терапии и норм Выдачи обратной связи, и, к сожалению, приходится Сталкиваться с таким, что тебе люди говорят Типа, ха, жопа большая ха!» И вот это вот все, но ты можешь с этим существовать, потому что ты понимаешь Что как бы есть и круг людей, которые тебе этого не скажут Либо скажут, но ну, максимум в шутку
0: Я хотел бы еще добавить именно про любовь к себе, что для меня в какой-то момент очень важным стало разделением глаголов принять себя, уважать себя и любить себя, потому что под любовь к себе очень часто люди подразумевают какой-то, там, не знаю, сусимуси, любовь, тра-та-та, все остальное. Есть история про уважение к себе, что, допустим, это очень часто история, связана с синдромом самозванца, то есть ты... Некомфортно чувствуешь себя на работе, думаешь, что там ты не заслуживаешь какую-то зарплату, не заслуживаешь свою работу. И вот самоуважение к себе это то, что ты заслуживаешь, и твои знания и способности позволяют тебе, во-первых, получать твою зарплату, во-вторых, выполнять определенную работу. И история про принятие себя это как раз вот эта история про тело, которое я очень. Мне не нравится мое тело сейчас. Потому что я там поправился, все остальное. Я принимаю себя таким, но не могу любить себя таким. И мне хочется что-то сделать со своим телом, не знаю, но с любовью к себе, начать не убиваться на тренировках там три часа каждый день, а понимая, что я люблю себя аккуратненько, там, полчаса каждый день, там, не знаю, ходить, нахаживать 10 тысяч шагов, потом постепенно увеличивать нагрузку, любя себя переводить свое тело в состояние когда мне будет нравиться свое тело и вот это вот принятие в моменте своей менталки то есть ты можешь принимать что у тебя с менталкой могут быть проблемы и ты хочешь их как-то починить и тело еще там что-то Разделение вот этих трех разных глаголов на принять любить и уважать мне кажется это очень важно
2: ну смотри, по поводу, кстати, уважения к себе, у меня другое совершенно понимание этого термина. Для меня уважение к себе — это уважение к своим желаниям, что ли. То есть, допустим, я нахожусь на какой-то тусовке, на которой мне, ну, не сильно интересно. И я понимаю, что в целом я бы лучше пошла спать. Я Раньше у меня была такая история, что я продолжала сидеть на тусовке в ожидании того, что что-то интересное произойдет, потому что вроде как бы, на ну, уходить не хочется, вроде люди там какие-то интересные. Это называется
1: фома. Ну да, 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 да. Слушай,
2: может быть. Я раньше про Фома задумывалась только в контексте соцсетей, да. И вот мне кажется, что что что-то там произойдет без меня, да, действительно, Фома, и я уеду, и все жопа. Уважение к себе для меня про то, что понять, что мне не очень сейчас интересно, и лучше я уеду домой. И вот то, про что ты говорил, кстати, про какие-то действия с любовью к себе, это очень прикольная штука, когда ты что-то делаешь, после этого думаешь, блин, я молодец, я позаботился сейчас о себе. Это очень классное чувство, когда ты вот опять же там на тех же тренировках, когда я тоже начинала заниматься этой осенью, когда ты выходишь с тренировки с мыслью о том, что блин, как классно я сейчас позанимался, как классно я сейчас в себя вложился. У меня была первая тренировка самая, я еще там, ну, не совсем с тренером занималась, а через э, онлайн-тренер у меня был. Вот, Первая тренировка была очень жесткая. Я там после нее чуть ли не блевать вообще хотела. И я выходила с таким ощущением, что нахер мне это вообще все нужно? Просто убейте меня. Я очень. Э, прямо мне было очень плохо после этой тренировки. Но когда я тренировки стала разбавлять, допустим, плаванием или йогой. Это очень прикольно, когда ты вот это заканчиваешь и понимаешь, что вот я сейчас для себя что-то сделал, я молодец, я вложился в себя, в свое состояние, в спокойствие и так далее.
0: Но тут самое главное, чтобы именно не перегружать себя, потому что я почему выделил в своем определении отдельно тело и менталку? Потому что очень часто вот любовь к себе относит именно любовь к внутреннему ребенку, к его к твоим каким-то внутренним желаниям что тебе там хочется этим заниматься, там хочется танцы, танцами заниматься, хочется вокал петь и все остальное, но мы почему-то постоянно все забываем про то, что у нас есть тело физическое и, и голова, там, мозг, который работает. И вообще говоря, у него, его тоже нужно любить, у него есть куча ограничений. Ты не можешь пойти на тренировку и угандошиться там, два часа сложной тренировкой, твоему телу потом будет очень плохо. Ты не можешь просто взять и резко перестать есть, там, не знаю, сесть на какую-то суровую диету, чтобы там сбросить какие-то килограммы, может, опять же, твоему организму будет очень плохо, и когда ты там болеешь, ты же не, не знаю, не бегаешь по улице зимой, когда ты болеешь, да, ты понимаешь ограничения своего тела, и вот любовь к своему телу и любовь к, сво... к своим мозгам, когда вспоминают про тело, забывают про мозги, а про мозги не нужно забывать, потому что ты можешь реально ментально уставать. У нас у всех IT работа, работа в IT, и мы все устаем ментально. Мы очень много думаем, мы очень много думаем над задачей, как ее решить, как не решить, как мы все учились в университете, когда нам нужно было очень много всего заучить, очень много всего сдать и прочее. И очень часто многие люди игнорируют усталость мозга, от того, что ну... ну тяжело физически какой какую-нибудь сессию, морально плохо хотя ты там физически не устал. Допустим, тебе там нравились предметы внутреннего ребенку, но... Ты очень сильно загрузил организм информацией, там, и твой мозг, твоему мозгу нужно отдохнуть, сделать что-то очень простое и приятное.
2: Я просто могу тоже вот эту тему сказать, мы как раз разбирали это с психологом. Во-первых, она сказала, что умственная работа — это работа сложнее, чем физическая, во-первых. А во-вторых, вот эта вот э, утомляемость во время сессии, во время каких-то сложных периодов на работе, это очень сильно… К нервной системе отсылает, которая у нас э, работает через э, два таких профиля, это симпатика и парасимпатика. И когда ты очень сильно умственно нагружаешься, у тебя активируется э, симпатическая нервная система, которая тебе позволяет просто идти херачить, прямо что-то думать, активно еще что-то. А за восстановление нервной системы у тебя отвечает парасимпатика. И когда ты... Ходишь в зал, когда ты ходишь на какой-нибудь массаж, медитируешь, как-то осознанно ешь, гуляешь, просто рефлексируешь, у тебя как раз твои силы восстанавливаются. И важно при какой-то нагрузке, и это тоже, наверное, одна из одно из проявлений любви к себе, уметь вовремя активировать парасимпатику и восстанавливаться. Потому что я в какой-то момент, но это уже к теме, наверное, одного из следующих эпизодов, не... Не учла эти вопросы, и у меня начал организм выдавать панические атаки как э, следствие перегрузки симпатической нервной системы.
0: Ну да, вот возвращаясь там, к своему определению, вот я определил условно четыре сущности. Вот, там, внутренний ребенок внутренний взрослый. Внутренний ребенок внутренний взрослый. Это вот какая-то внутрисознательная часть. И есть две части. Это мозг и физическое тело. Ну тоже разделим. Разделим вот такая физическая, материальная часть. Мне кажется, любовь к себе — это вот такой вот Нахождение баланса между этими четырьмя сущностями, постепенно там удовлетворить одного, другого, и вот как-то выдерживать это все в балансе, потому что любой перекос у тебя точно сломается что-то другое. То есть если ты там, будешь много умственной работать, у тебя там перестанешь ходить на тренировки. Если ты перестанешь там, удовлетворять своего внутреннего ребенка, у тебя потом там, депрессия и все остальное случится. Вот. И вот вся суть любви себе это вот такое вот нахождение баланса между этими четырьмя сущностями.
1: Что? Любишь ли ты себя? И как это проявляется?
2: Слушай, я я люблю себя. Мне кажется, и мне кажется 100% я себя люблю. Есть все равно моменты, которые я хотела бы как-то изменить. То есть э, есть вещи, за которые меня там тоже как-то булили в школе. У меня там есть пул просто комплексов, ну, на которые я сейчас меньше обращаю внимания, наверное, в пользу каких-то своих сильных сторон. Вот, и проявляю любовь к себе, наверное, тем, что очень стараюсь как раз быть в контакте со своим телом и своим состоянием, особенно после э, ситуации с тревожным расстройством, с паническими атаками. Ну, как бы я в целом стала более трепетно, что ли, наблюдать за тем, как я себя чувствую. Если я понимаю, допустим, что вот мне сейчас нужно поспать, а не насиловать себя и встать через 4 часа, я лучше посплю. У меня есть очень жесткие выстроенные приоритеты личной жизни и какого-то своего времени. Work-life balance — вот это прямо про меня, потому что вечером я практически не отвечаю ни на какие сообщения рабочие. То есть у нас есть дискорд да, отдельный, в котором мне могут всегда написать, но я отвечу всегда, как правило, только на следующий день. Вот, если что-то срочное пишут в телеге, но если это, если я вижу, что это можно решить завтра, я это решаю завтра. У меня табу на работу в выходные. Если я работаю в выходные, это значит, что-то просто невероятно срочное произошло, потому что, ну, обычно меня нельзя увидеть за работу выходные. Стараюсь сейчас э, ходить в зал. Не для того, чтобы привести себя в форму, потому что я начинала ходить в зал, чтобы привести себя в форму. Это вылилось в то, что у меня сбился цикл, в то, что мне было довольно тяжело это все соблюдать. При этом изменения какие-то внешние были не сильно заметны. Ну, то есть было что-то видно, да, там, что осанка поправилась где-то, какие-то складочки на боках ушли. Но я понимаю, что вот, ну а стоит ли это все того? Я буду лучше ходить в зал для того, чтобы у меня было ментально хорошо. Я хочу кайфовать от зала, я не хочу там упарываться, удрачиваться.
0: Самая проблемная с залом то, что похудение и прочее изменение тела, это ну от зала зависит где-то 10%. 90% ну, — да, это да, да, еда. Да.
2: Там было и питание в том числе, то есть это были довольно угашенные тренировки плюс питание. Я не питалась как-то очень мало по калориям, да, но при этом все равно было очень тяжело себя ограничивать, потому что для меня, опять же, очень такой важный аспект любви к себе — это позволять себе многое. Потому что если я вижу какую-то вкуснятину, я понимаю, что я ее не могу съесть, потому что я на, какой, на каком-то там правильном питании, да господи, прости, о какой любви к себе вообще речь, если я не могу съесть чизкейк Сан-Себастьян в Стамбуле ну, вы видели этот чизкейк вообще, как он выглядит, как он пахнет, боже мой, да я я вообще, я ничто я ничто без него я ничто без него, без... Я очень гурман просто, вот у меня в плане еды такое отношение, что я очень люблю разные сочетания вкусов, и если я что-то не могу есть по причине того, что я выбрала там играть в долгую пользу своего тела, который еще и меняется очень медленно, ну, блин, я… Да, жи- мы, жизнь знаю, одна девочки я, не себя, да. я подписан на одну девочку в соцсети с картинками ее зовут юля пушкина у нее в целом такая же примерно комплекция тела как у меня у нее довольно широкие бедра у нее узкий верх и при этом по ней видно что она делает все из максимальной любви к себе она не пытается как-то жестко похудеть она просто кайфует она ест вкусную еду она спит со всякими горячими зарубежными парнями она вот она прям чувствует эту жизнь и я когда я когда я на нее смотрю, как она там ходит на какие-то свидания, что-то делает с собакой, гуляет. Она это все делает из такой любви, и я этим очень заряжаюсь, потому что я хочу таких вайбов больше, чем какой-то жесткой дисциплины в пользу там тела, которое ну, вроде бы не в сильно плохом состоянии. Хотя я довольно сильно набрала вес за последний год.
1: Слушай, я вот сейчас послушаю, что ты говоришь, я понимаю, что если до этого я думал, что вот я там в какой-то близко к идеальной степени любви к себе, сейчас я понимаю, что я не до конца к ней и до сих пор еще к этому иду. Потому что там за прошедший год я там больше нагладил контактом со своими эмоциями, с телом, в том числе, принял там свою внешность, начал, как бы, смотря в зеркало, нормально к себе относиться, что, типа норм, чел. То есть не было такого, что ты смотришь в зеркало, и так, ну тут что-то вот. Тут бы поправить, тут бы набрать все, нету его. Ну, там еще зал немножко приключился, и удалось немножко себе в норму принести. То есть, все вот это понимание, там, налаженный контакт с эмоциями и там, с внешностью, в том числе, он есть. Но, например, я до сих пор работаю по вечерам иногда, работаю по выходным, и сейчас я больше сталкиваюсь с тем, что я осознаю уже это как проблему. Что тот факт, что я вот перед записью подкаста, а мы записываемся в воскресенье вечером, я сегодня днем себе составлял план на неделю вперед, в том числе с задачами на выходные. И я в таком режиме живу уже год практически. Я начинаю задалбываться от него. То есть я у... начинаю очень сильно уставать. Даже несмотря на то, что некоторые из тех задач, которые я планирую на вечера, они как бы мне приносят ресурс. Но в целом, вот это осознание того, что я как бы работаю в то время, которое мне должно быть свободным, мы когда ездили в Грузию в прошлом месяце, мы там каждый вечер что-нибудь смотрели: там сериальчик, кино я пересмотрел больше, чем за полгода последние, наверное. Вот я где-то в тот момент понял, что что-то звоночник, лампочка загорается, надо уже аккуратненько сворачивать все эти приколдесы с работой по выходным и работой в свободное время, Но как бы не совсем прям полностью жестко, потому что это было бы уже не любовью к себе, потому что я знаю, что это мне нравится. Но в той степени, в которой она у меня сейчас происходит, надо снижать процент времени, который я трачу на сайт проекта
2: я просто иногда думаю о том, как бы, что меня заставляет не работать в выходные. Я думаю о том, насколько много есть всяких разных занятий, которые мне нравятся или там, которые я еще не попробовала. И мне вот это знание, оно мне не дает просто. Сидеть там в воскресенье И разбирать рабочие таски Ну, потому что для этого есть рабочее время и когда я понимаю, что я там могу пойти Поиграть в теннис, например, большой Я очень люблю играть большой теннис я не знаю, пойти куда-нибудь погулять, ходить Мы там ездили с ребятами, например В приют «Хаски» То есть я просто для для себя составила список каких-то максимально классных, эмоциональных, интересных занятий, и когда у меня этот список лежит в ноушене, я я на него смотрю периодически, я не понимаю, как я могу вместо этого работать. Хотя я тоже очень люблю свою работу, и если бы я, наверное, не работала, мне было бы очень плохо, но для работы есть выделенное время.
0: На самом деле, я давно думал о том, что обязательно нужно ну, не работать, ну то, что у тебя должно быть свободное время. Еще из с той историей, что когда ты работаешь и думаешь, ну, я могу поработать на выходных, я могу поработать вечером, у тебя как будто нет ограничений, и ты можешь больше прокрастинировать в течение своего рабочего дня, работать не так эффективно, как бы ты мог, потому что ну, такой, ты можешь размазывать свою работу, в итоге ты нифига не отдыхаешь, размазываешь работу, Работаешь неэффективно и не отдохнул, не поработал и ничего. А когда у тебя есть четкие рамки, когда ты работаешь, когда ты не работаешь, то ты как бы ну, эффективно, хорошо постараешься поработать, что-то не успел, ладно, не успел, но ты нормально отдохнешь в свободное время
2: У меня сложилась такая математика, да, того, сколько у меня есть свободного времени в день. То есть, если вот 24 часа взять, у нас 8 часов это сон, 8 часов это работа. Вот ты говорил, что ну не обязательно 8 часов. А что значит не обязательно 8 часов? Это типа что можно больше, можно меньше. Я вот просто стараюсь всегда, когда прихожу на работу, что я вижу, что вот там, не знаю, в 10 часов пришла, значит, в 18 примерно я ухожу. Я стараюсь все это время работать довольно-таки продуктивно, там, ну, за исключением обеда. Потому что если я понимаю, что я там где-то что-то походило, там это, это все растягивается очень сильно, и в итоге у меня остается, тоже мы вчера считали, 3-4 часа во времени в день. И если а, работу еще вот так вот растягивать и работать как бы больше, чем там в 8 часов, очень тяжело становится хоть чем-то заниматься, потому что ты приходишь домой просто в усмерце, а что с этим делать-то? Ты, ты приходишь, а тебе еще, не дай бог, надо, наверное, готовить, наверное, надо что-то где-то прибраться, какие-то бытовые вопросы закрыть. И где остается время на себя? Где остается время на то, чтобы почитать книжку? А, тем более, если ты весь день загружал и так голову работой, и последнее, что ты хочешь, это загружать голову еще чем-то в виде подкастов, книжек и так далее.
1: Слушай, ну, про восьмичасовой рабочий день я тоже с такой штукой сталкивался и задумывался о ней, особенно когда перешёл в разработку. Ну, мне кажется, мы все работаем в IT, и мы не на заводе, чтобы там от звонка до звонка 8 часов трудиться.
2: Но я к тому, что должны быть какие-то временные ограничения. А,
1: ну, то есть ты больше в том плане, что вот с 10 до 6 у меня работа, и не обязательно, что прям жестко сидеть и херачить вот все вот это время. Можно сделать себе паузу.
2: Ну, типа, что в целом можно сделать, да, какую-то паузу, но. Понимать, что вот это время у меня отведено под работу, и что в этот момент мои мысли направлены на работу, то есть даже если я там ухожу куда-то, не знаю, пописить, пообедать, я все равно думаю о том, как более эффективно решить какие-то рабочие задачи. Но как только это время заканчивается, заканчиваются мои мысли о работе. Хотя, наверное, в фоне оно все равно так или иначе прокручивается, и с этим ничего не сделаешь. Но фокус внимания переключать можно, и мне кажется, даже нужно делать для того, чтобы давать себе пространство для себя.
1: И так мы узнали, что Полина на работе не ходит. Пока а только пописите. и пробить. А вот как идти ли вы на
0: работе? Конечно! Да. это самое продуктивное. Ты идешь посырать на работе, открываешь телефон, отвечаешься. Все... А потом выбрасываешь все... иммунитаз. Отвечаешь на все самые неприятные сообщения, пока сырешь. Я хочу поговорить про ограничения. Вот ты сейчас говоришь то, что ты работаешь с 10 до 6, и это как бы твое проявление любви к себе, что ты устанавливаешь некие рамки для работы, которую ты в том числе любишь. И вот очень частый поинт, по которому мы часто слышим и там в каких-нибудь в подкастах про саморазвитие, про такое, знаешь, хардкорное, что дисциплина на самом деле это тоже форма проявления любви к себе, потому что ты дисциплинируешь себя в определенное время работать, дисциплинируешь себя в определенное время заниматься там спортом и условно дисциплинируешь себя на свободное время, на время провождения.
2: Но и только как-то... если ты этого хочешь.
0: Ну, да, да, очевидно, что... Я мы, просто мы...
1: задолбался дисциплинировать себя, реально. Меня бесит тот факт, что я каждую неделю завожу себе листок А4, планирую задачи на неделю, расписываю все дни, а потом, типа, печали из-за того, что я продолбал. А продолбал справедливо, потому что, ну, там, ты не можешь, как бы, зафиксировать, что ты вот в понедельник, вторник, среду занимаешься только этими задачами. У тебя там консинхрон произойдет, правки придут. Мне
0: кажется, хороший скилл планирования в том, что ты учитываешь, что у тебя часть тасков твоих не закроется по разным причинам, и ты в том числе планируешь отдых и свободное время, чтобы восстановиться на новую там неделю рабочую Ну вот прочее. у
1: меня, почему меня не устраивает? Потому что у меня токсичное планирование. Я по факту мало себе времени на отдых
2: оставляю. Да, вот. это очень вообще классный поинт, что нужно планировать отдых. У меня в календаре заняты слоты, когда я как-то отдыхаю. Причем даже если это выходные, там, ну, мне просто так проще ориентироваться, чтобы у меня всегда напоминалки приходили о том, что у меня там через два дня вот это вот событие. И у меня, если, допустим, что-то есть вечером, какая-то там с другом куда-то иду или еще что-то, у меня это время забито в календаре, как занято. Ну, то есть, если я там с 7 часов куда-то иду, у меня с 7 часов в календаре время. И мне никто не может уже поставить встречу с 7 вечера. Я
1: так начал забивать все время в календаре, потому что иначе я забываю от количества дел и вот всего остального.
0: На покушать.
1: Ой, у меня, да, у меня сейчас, по-моему, еще с прошлого года. Очень стоит
0: и жестко, что каждый день, с двух до трех, у меня стоит встреча и обед. Тут есть две противоречащие истории, что любовь к себе это и про ограничения, и про неограничения.
2: Типа и про дисциплину, ну, да. и про недисциплину. Да. да. Ну,
0: по факту, как весы какие-то, что ты просто
1: нащупываешь, что тебе нравится, что не нравится. Ну вот как я с залом. То есть я очень давно хотел пойти в зал. Я начал ходить на тренировки, вот, потом понял, что мне как бы не нравится по утрам ходить, сдвинул на середину дня и кайфую. И вот как бы, тоже строишь какой-то план. Ровно вот возвращаясь на несколько мыслей назад, что кто-то из вас говорил, что тебе может что-то в тебе не нравится, но ты спланируешь, как это исправить. Либо начнешь принимать.
0: Спланируешь, и будешь двигаться с любовью к себе. Ну вот, то же самое.
2: Типа, не обязательно как-то... Если ты себя любишь, и если тебе, допустим, ничего не хочется менять, то не обязательно себя как-то дисциплинировать в чем то Ты так или иначе делаешь выбор. Либо выбор в пользу того, что ты хочешь что-то поменять, либо выбор в пользу того, что ты ничего менять не хочешь. Ну вот, например, как бы опять же возвращаясь к ситуации с моей фигурой, которая мне сейчас в целом... Ну я бы не сказала, что это для меня какой-то идеальный вариант. Но я готова выбрать... Оставить все как есть, и продолжить наслаждаться вкуснейшей едой. И тренировками не ради похудения, а ради удовольствия. Поэтому, типа, не, не выбирать дисциплину это тоже проявление любви к себе.
0: Вот у меня как раз tension про еду это вообще моя лично больная тема, потому что у меня гастрит, у меня проблемы с ЖКТ, и я всю свою жизнь вынужден себя ограничивать в еде просто потому что я получу гораздо больше боли от съедения вашего, там, какого-нибудь молочного тирамису, нежели удовольствия, потому что у меня потом будет болеть голова, у меня это хреново переваривается и все остальное. Вот, и для меня это тоже как бы ограничение, но это ограничение во благо, чтобы у меня потом организм себя чувствовал хорошо и не болел.
2: Это, это выбор, который ты делаешь, типа, осознанно. Я точно так же бросила курить. Я очень долго не могла бросить курить. Я курила, наверное, класс с 11 получается, меня никогда ничего не ограничивало, чтобы я могла бросить курить. То есть, типа, это влияет на здоровье, типа, да похер. Это дорого, ну да похер. Типа Я понимала, сколько бабла на это уходит, я понимала, что это там эффекте мое здоровье, как нам рассказывали там в школе, показывали всякие ужасные картинки. Но там не ужасные меня, картинки, так. так или иначе, ну, на на меня это здоровья. Да, но на, на меня эти факторы не сильно влияли, и при этом я вроде как пыталась, но все равно к этому возвращалась каждый раз. И вот в один момент у меня начались панические атаки, и к паническим атакам, и к тревожности повышенной в том числе приводило курение и это ровно тот момент когда мне пришлось сделать выбор что я хочу продолжить курить или чтобы у меня не было панических атак и вот этот выбор позволил мне бросить курить
0: на самом деле мы сейчас подходим к теме что очень часто все эти истории на нас эффектит общество потому что мы начинаем курить обычно потому что наша компания друзей и всех остальных курит мы Едим, допустим, моя большая боль, мне там нельзя есть условную пиццу, потому что там жареный сыр, а для меня это просто вообще смерть моей, смерть моему желудку. Но ну, я это ем, потому что все вокруг едят.
2: Это про уважение к себе. Это тот же самый тейк, когда ты сидишь на тусовке, и ты понимаешь, что типа социально одобряемо это остаться и продолжить тусить с ребятами. Но ты понимаешь, что тебе лучше сейчас уехать. Точно так же с едой, точно так же с курением и вообще с ну, много Иногда с Можно
1: остаться на тусовке, а на следующий день лететь в Москву.
0: Ну тебе же понравилось.
1: Вот, кстати, на самом деле это тоже интересная история. Пояснительная бригада. Я встречал свой день рождения, и в немного пьяном угаре в ночь на следующий день где-то на Москву за два часа до вылета и мы полетели одним днем в Москву. И в определенные моменты, когда я был в Москве, то, там была фиговая погода, состояние немножко похмельное, ты такой уставший, ты не спал, ты спал только в самолете. Вот и я понял, что вот это было из любви к себе в целом вот это все приключение московское, потому что Когда у меня фиговое, я такой, ну ладно, сейчас мы погрустим, типа дадим себе время как бы выплеснуть все вот эти вот эмоции, немножко отдохнуть. Потому что в какой-то момент я ехал на встречу с подругой, которая в Москве живет, на метро. И вот в этот момент что-то я так устал. Я там спускался на ВДНХ, там дохренище народу было. Вот, я ехал, я просто грустил. С одной стороны, у меня день рождения. Вроде бы самый счастливый день в году. Это вся токсичная история. Я такой еду, грущу, и мне так хорошо. А потом я приехал к друзьям, с ними посидел. Я такой счастливый обратно возвращался, просто невероятно.
2: Ну Это опять же, в тём про принятие любых своих эмоций и любовь к любым своим эмоциям. Вот
0: у меня есть в этот же день, на самом деле, в день рождения Егора, полностью противоположная ситуация. Я не должен был попасть на день рождения Егора, потому что я должен был уехать со своими друзьями в Тюмень. Мы хотели там компанией посетить просто Тюмень, и там есть какой-то прикольный аквапарк. Я купил билеты на электричку туда и обратно, мы оплатили уже съемную квартиру, мы оплатили билет в аквапарк. И в ночь с пятницы на субботу я очень там допоздна доработал, и у меня уже там вторую неделю была бессонница, я очень хреново спал. Я заспал где-то в 4-5 часов ночи, просыпался ну, в 9-10. И я лежу в 3 часа ночи, Понимаю, что мне нужно вставать через полтора часа, собираться на электричку и ехать тусить в Тюмень. И в этот момент я, наверное, впервые в своей жизни сказал нет, я не поеду, потому что я хочу отдохнуть. Я не представляю, как я туда поеду, я просто буду два дня очень грустным. Мне не хотелось портить ребятам отдых, и я решил остаться, выспаться в этот день. И... В итоге, как бы, ребята там съездили, надеюсь, им понравилось, но от того, что я как бы остался в Екатеринбурге, я прекрасно сходил потусил на день рождения Егора, потом еще на следующий день поработал, в (laughs) воскресенье, не повторяйте моих ошибок. Но главное, что я сумел, мне кажется, расслабиться, расслабиться, прям расслабиться. Ты
2: поборол Фому.
0: Да-да-да, я поборол Фому. Возможно, я упустил классные приключения, но я выбрал в этот момент себя, а не общество. И в этот же день я тоже выбрал себя, а не общество, не поехав в Москву с Егором, потому что сказал, блин, я хочу поспать, мне завтра хочу поработать.
1: Ну, вот смотрите, у нас сейчас за столом сидит Полина, которая как бы и там и с работы все в порядке, и умеет отдыхать, и все остальное. Я, который, ну, с работы так интересненько происходит, в принципе, умеет отдыхать, ну, в целом, ну, ты
0: как себя характеризуешь В каком плане? Люблю ли я себя? Любишь ли ты себя? Ну, смотри, в плане любви к себе я относительно прошлого года очень сильно продвинулся. Во взаимоотношениях с обществом я стал любить себя как раз гораздо больше, потому что это была моя большая фундаментальная проблема. Я всегда очень много... Жил, работал для общества, то есть, как я уже там рассказывал, и что во всех моих отношениях я очень сильно вкладывался в другого человека, забывая про себя и свои потребности, я работал преподавателем, я очень много вкладывался в студентов, дипломные работы, в семинары, прочее, прочее. И тоже отдавал всего себя, хотя не получал достаточное количество импакта от студентов обратно. И очень много вкладывался в работу из-за этого. Я потом и выгорел, и вот это потом меня привело к психотерапевту. Основной мой работа с психотерапевтом была направлена как раз-таки на нормализацию вот этого восстановления любви к себе относительно общества. И вот я рад, что та история, которую я часто рассказал, она говорит мне о том, что я действительно научился выстраивать границы с обществом чтобы любить себя прежде всего а потом уже там любить общество любить своего партнера и прочее но так как есть как я уже говорил есть много других аспектов любви к себе я все еще остаюсь достаточно большим трудоголиком, и мне сейчас хочется поработать над тем чтобы как раз таки выстроить границы с работой которую я люблю но которой не должно быть много и мне должно оставаться времени на отдых к себе и прочее. И одновременно с этим хочется выстроить вот такую любовные отношения с собственным телом, в том плане, что я в прошлом году пошел в зал, я занимался в зале, и сейчас я немного понимаю, что работа в зале это было чуть-чуть не мое, мне нужна немного другая там физическая нагрузка, и мне сейчас очень интересно убрать какой-то лишний шум, я тоже там потихоньку отказываюсь от соцсетей, от большого количества взаимоотношений с людьми, чтобы немного погрузиться в себя и понять, а что нужно моему внутреннему ребенку, что мне хочется, что мне не хочется, какой спорт мне нравится, то есть может это танцы, может это какой-нибудь там ММА или еще что-то. Какие хобби я хочу добавить в свою жизнь? Хочется подумать, с какими людьми мне хочется общаться, с какими не хочется, потому что очень часто бывает такое, что ты с кем-то общаешься и ты заряжаешься там эмоциями, заряжаешься позитивной энергией, а с какими-то людьми ты общаешься, они из тебя высасывают все соки и ты уходишь прямо убитый после общения с ними. Вот, и мне кажется все ответы находятся внутри меня, но я настолько долго ублажал общество и не слушал своего внутреннего ребенка, что мне кажется, что мне очень тяжело научиться слушать своего внутреннего ребенка, поэтому мне хочется научиться слушать своего внутреннего ребенка и вот понять, как любить себя, и мне кажется, как только я вот научусь это делать, выстрою какую-то дисциплину относительно работы, хобби, спорта и прочего, научу себя не насиловать в плане рабочем, физическом и понять свои какие-то желания. И вот тогда, наверное, я надеюсь, там, через три месяца, через четыре я пойму, что там не знаю, могу сказать полноценно, что я люблю себя. Потому что я вот сейчас, кажется, все еще не понимаю вот какие-то свои внутренние желания.
1: Так давайте прямо вот сейчас и дадим по одному совету либо аффирмации как и друг другу, так и нашим слушателям.
2: Я просто зацепилась за вот эту историю про внутреннего ребенка. Мне кажется, очень прикольно просто начать делать то, что ты уже для себя выделил, как то, что тебе нравится, и просто потихоньку войти в кураж. То есть ты что-то делаешь, ты чувствуешь от этого невероятную отдачу где-то внутри, и тебя заносит, и тебе хочется делать еще, тебе хочется еще пробовать, еще какие-то новые, может быть, способы как раз раскрыть в себе вот эти желания обнаружишь. Вот, так что, да, раскрывайте своего внутреннего ребенка, идите у него на поводу, он классный, он вас любит, и вы его любите тоже.
1: У меня, наверное, даже не бесполезный совет, а бесполезная аффирмация. Вот такое у меня будет, что если вы сталкиваетесь с тем, что вы понимаете, что ваша текущая жизнь вас не особо устраивает, и вы отчасти понимаете, как эти проблемы можно порешать. Пусть даже эти проблемы не решаются мгновенно. Пусть даже нужно будет совершить там несколько шагов, может, сто к тому, чтобы решить эти проблемы. Но тот факт, что вы осознали проблему и понимаете, как ее решить, это уже неплохое такое проявление любви к себе.
0: У меня, конечно, совет будет про то, что минимизируйте какое-то мнение общества о вашей жизни, не совсем его выбрасываете, потому что оно может быть полезным, но прежде всего в каких-то решениях, в каких-то познаниях ориентируйтесь на себя и только на себя, потому что ну, это ваша жизнь, и только вы можете понять, как вам любить себя. Никто другой не может рассказать вам, как правильно любить себя, кроме вас самих. И единственный способ это понять — это ну, выстроить какой-то диалог с самим собой.
1: Закрываем подкаст, мы тут бесполезны. <звы> что, финальный вопрос, который придумал, между прочим, Полина. А мы решили сделать из этого традицию, поэтому мы зададим тебе этот вопрос. Когда ты видела последний раз, что мальчики плакали?
2: А, слушай, ну, последний раз... Я, наверное, не, не, не совсем расскажу про него, потому что это Можно просто дату время сказать. История, а, слушай, ну, наверное, несколько месяцев, пожалуй, назад, вот. Вообще, я тут проанализировала, что очень часто мне приходится наблюдать за мужскими слезами, потому что очень часто катализатором этих слез являюсь я. Наверное, это плохо. Но это как бы, как правило, вместе с парнями я тоже реву. То есть это абсолютно классическая история. И вообще я считаю, что мужские слезы — это, скорее, позволение себе плакать — это одна из форм проявления любви к себе. Поэтому... Тоже какой-то завершающий тезис хочется сказать. Любите себя в любом своем состоянии. И в состоянии гнева, и в состоянии уныния, и в состоянии зависти. Попробуйте что-то брать из этих эмоций. Если вам это не нравится, трансформировать это в какие-то действия и в «improving себя». Вот. Поэтому, да, мы все прекрасны, все наши чувства и проявления прекрасны. Любите себя, пожалуйста.
1: Спасибо тебе за то, что к нам пришла. Вам и спасибо, с нами. что
2: позвали. Это ну, все. У меня мечта исполнилась. Мой внутренний ребенок просто счастлив, который в душе сидел, и в этот душ, как в микрофон, говорил: Да. Всем привет! Это Полина Скалкина. рада быть на вашем подкасте.
1: Вы слушали эпизод подкаста Мальчики плачут. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Listen, boys, do край. Спасибо большое. Всем
0: пока. Всем пока. Пока.